0: la Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms Whatsapp, anche vocali, al numero 335 34 296 45 anni, barese, cresciuta a Roma, trapiantata a Milano, Marianna April ha iniziato a fare la giornalista La Vespina di Giorgio dell'Arti e ha proseguito saltellando tra testate e generi fino ad approdare a Novella 2000-2008 e quindi a oggi dove lavora, è caposervizio dal 2010. Si occupa di attualità, costume e politica. Ogni tanto mette un piede in tv come commentatrice, a otto e mezzo, ma in passato è stata anche autrice, co-conduttrice del talk show politico Millennium, Rai 3 2014. Buongiorno, ben ritrovati a Prima Pagina
1: e buongiorno della sede Rai di Milano. Comincio col dire che è un piacere essere di nuovo qui, Era una, insomma vi aspettavo. E e cominciamo subito, i giornali oggi sono pieni di cose, eh, cominciamo dalle cose diciamo, fondamentali togliamoci il dente e partiamo dal, dalla pandemia, eh, prima le notizie, ne danno conto più o meno tutti i giornali eh, il, la fonte sono le dichiarazioni del Ministro della Salute e Speranza di ieri eh, il Ministro ha eh, sostanzialmente detto due cose che riportano in maniera più estesa il Corriere della Sera e eh, la, la Repubblica, ehm, il vaccino AstraZeneca attraverso una circolare ministeriale sarà autorizzato anche per gli over 65 e sostiene il ministro entro fine, la fine dell'estate tutti gli italiani che vorranno essere vaccinati eh, potranno farlo, quindi sono due, due notizie, insomma la prima... Forse più, era più nell'aia la seconda. Cioè un impegno, eh, è un impegno gravoso e, e difficile, da, da, insomma, da, non difficile da mantenere, ma cioè, molto impegnativo perché. Eh, la situazione come, come sappiamo nell'approvvigionamento dei, dei vaccini in, questi, eh, in queste settimane in questi mesi è stata molto altalenante, ora però qualcosa più di qualcosa si sta muovendo il ministro si impegna a questa vaccinazione di massa in tempi così, così ristretti nel frattempo però il virus eh, va avanti, ci sono sui giornali di oggi varie ipotesi su quello che potrà succedere da qui alle prossime, eh, ai prossimi giorni oggi c'è una riunione politica anche con il presidente del Consiglio Mario Draghi per decidere eh... Se, ci sono da, diciamo, se c'è da, da interpretare in maniera un po' più restrittiva il DPCM in, in vigore, eh, si parla di varie, eh, di varie ipotesi, eh, c'è la eh, possibilità di qualcuno insomma, se lo, ha, lo auspica, altri lo, eh, lo ventilano in maniera poco convinta, ma insomma eh, le, le ipotesi sul campo sono un lockdown eh, generalizzato, eh, Le quotazioni per questa ipotesi sono piuttosto basse. Un eh, prolungamento, anzi un'anticipazione del del coprifuoco di qualche ora che permetta di limitare ulteriormente la circolazione delle persone nella seconda parte della, della giornata e la chiusura dei negozi nelle regioni in cui le scuole sono chiuse. Ricordiamo che da oggi... 7 milioni di studenti ricominciano eh, a frequentare a distanza le scuole in, in conseguenza alle, alle restrizioni eh, decise nelle scorse, negli scorsi giorni. Eh, in realtà i giornali oggi, a parte dal conto di, queste, diciamo, di questi aggiustamenti in progress, si eh, focalizzano molto sul sui casi specifici e approfondiscono diciamo, per voler eh, sintetizzare cosa, può, cosa è andato storto lo fanno Tito Boeri e Roberto Perotti sulla Lombardia, ehm, sulla Repubblica e sullo stesso argomento c'è Lorenzo Salvia sul Corriere che analizza diciamo, le, le difficoltà di Regione Lombardia a eh, mettere, insieme, mettere in piedi un efficace piano vaccinale una logistica funzionante. Stiamo su Repubblica con Tito Boeri e Roberto Perotti eh, che dicono... Ehm, il titolo è over 80 Lazio batte Lombardia e la colpa non è dei computer le dosi somministrate agli ultra ottantenni sono meno della metà e ecco, è mancata competenza e organizzazione eh, il, il nodo della, della questione è il sistema di prenotazione dei, della, dei vaccini che eh, lo, lo ricorderete se ne è parlato anche nei giorni scorsi era stato eh, diciamo, eh, demandato a questa piattaforma regionale che non, non ha funzionato e che è stata sostituita in corsa e che eh, di fatto convocava gli anziani in luoghi lontani da casa eh, perché i codici avviamento postale dei vari comuni non erano aggiornati, quindi immaginate... Eh, cosa, cosa può essere insomma, uno, uno spostamento di decine di chilometri per uno produttante che debba vaccinarsi eh, ma non è stata solo una questione di software scrivono Boeri e Perotti perché Roma ha usato mh, il paragone che fanno è con la regione Lazio che in questa è stata particolarmente virtuosa Roma ha usato procedure più semplici ha imparato dall'esperienza altrui chiedendo aiuto a Israele che è, diciamo, in questa fase è un po' il benchmark dell'efficienza delle campagne vaccinali è una, una riflessione di Boeri e Perotti che vi invito a leggere così come vi invito a leggere sul Corriere della Sera al Data Room di Milena Gabbanelli e Simona Ravizza vaccini e contratti tutti gli errori dell'Italia e dell'Europa uh, Gabbanelli e Ravizza si soffermano su cioè ricostruiscono sostanzialmente quello che È successo negli scorsi mesi dalle trattative eh, ai ai profili di chi era eh, incaricato di negoziare gli accordi con le case farmaceutiche in in ambito eh, europeo, le condizioni degli acquisti ma soprattutto... al di là della ricostruzione che è sempre bene eh, leggersi e eh, tenere a mente per poter meglio valutare quello che ci accade tutti i giorni però vi vi invito a soffermarvi sulla sulla ricostruzione anche grafica c'è un'infografica fatta eh, in maniera molto chiara su quello che è stato il piano vaccinale in Italia Eh, Gabanelli e Ravizza mettono in fila le previsioni che si erano fatte su quanti vaccini entro quando e lo stato dell'arte a oggi eh, a fronte di una previsione dell'ultima previsione che eh, doveva eh, era la quarta previsione fatta dagli organismi competenti prevedeva che entro il 12 febbraio fossero somministrati 15,7 milioni di vaccini al momento sono 5 milioni per tutte le ragioni che sappiamo di approvvigionamento ma anche diciamo, per qualche inghippo come abbiamo visto nel caso di Regione Lombardia ricostruito oggi da Corriere della Repubblica ehm, qualche inghippo nella logistica, nell'organizzazione e nel, nell'ideazione stessa delle procedure di, eh, di somministrazione e di convocazione dei vaccinandi eh, sempre su Repubblica eh, Alessandra Ziniti eh, riporta un, uh, un, um, uno studio dell'ISPI uh, che so, in cui mh, si sostiene che a proposito di errori se uh, nel mese di febbraio si fosse data la precedenza agli anziani, quindi se l'ordine delle priorità dei vaccinandi fosse stato diverso da quello che che è stato messo eh, in campo, si sarebbero salvate 2200 vite. Lo spunto ovviamente per parlare di questo studio è il traguardo, ahimè, eh, che oggi salvo sorprese, ma visto l'andamento della curva è difficile... eh, credere che, che possa succedere, eh, oggi probabilmente verrà superato la soglia tutt'altro che psicologica dei 100.000 morti in Italia, morti certificati covid insomma poi ricordiamo che nelle prime fasi della pandemia anche il conteggio delle vittime della pandemia stessa era piuttosto difficile da tenere, per le ragioni che abbiamo ripetuto in questo anno tantissime volte, però andiamo a leggere qualche passaggio del, del, della conversazione tra Alessandra Ziniti di Repubblica con Matteo dell'ISPI. Uh, dice Matteo Villa, dopo il Giappone l'Italia è il paese al mondo con la popolazione più anziana e dunque più a rischio e purtroppo La curva dei decessi è destinata a salire da circa 300 decessi al giorno a 500, spiega Villa. L'aumento dei decessi non ha ancora raggiunto il suo picco e l'effetto vaccino è ancora molto ridotto. Nel giro di due settimane dovremmo cominciare a riscontrare una diminuzione della mortalità del 17%, ma se avessimo concentrato i vaccini nella fascia di popolazione più a rischio, oggi conteremmo già un abbattimento della letalità del 48%. Prima di di chiudere questa pagina e segnalarvi solo un altro paio di pezzi sull'argomento, nel pezzo di Ziniti c'è l'identikit che vale sempre la pena ricordare delle 100.000 vittime del del Covid in Italia, Eh, età media 81 anni che si alza fino a 86 nel caso delle donne, Eh, con tre o più patologie a fronte di un'età media dei contagiati che si è attestata sui 48 anni quindi questi sono i due parametri di riferimento per tenere eh, a mente gli effetti eh, letali del del virus dal Sole 24 ore per rimanere tristemente in tema eh, il virus accorcia la vita degli italiani Lombardia a livelli di 15 anni fa quello della pandemia è stato uno shock demografico scrive il Sole persi fino a 5 anni di aspettativa di vita a Cremona e Lodi. Ricorderete, insomma, un anno fa di questi tempi erano tra i pochi allora epicentri noti della, della diffusione del virus. Uh, Cremona e Lodi, dove si torna? agli stessi valori registrati nel 2005. Milano cede due anni e mezzo. È maggiore l'arretramento degli uomini perché più colpiti dalla mortalità. Anche questo lo ricorderete all'inizio a, a malarsi e a morire di... di Eh, SARS-CoV-2 erano soprattutto gli uomini. Non vi sto a eh, illustrare tutte le tabelle ma sono regionali e eh, per genere d'appartenenza. Sono una cosa molto molto specifica, molto approfondita dal Sole 24 Ore. Vi segnalo solo per ultimo sul foglio un lungo articolo del professore Enrico Bucci della Temple University di Philadelphia, eh, il titolo è La verità vi prego sui vaccini un'impresa collettiva, la produzione soprattutto dei tipi ARNA per la sua complessità richiede enormi sforzi da parte sia delle aziende farmaceutiche sia degli stati che le aiutano, un obiettivo non impossibile anche per l'Italia indagine sulle competenze in campo eh, saprete bene ormai visto che se ne parla molto e, e diciamo è un tema anche molto politico tra le forze di maggioranza eh, delle forze che sostengono la maggioranza eh, del premier Draghi la produzione indoor, insomma, la produzione casalinga dei vari, eh, dei vari vaccini e il ricorso a un vaccino piuttosto che un altro assume spesso anche no, delle connotazioni eh, ideologiche e Bucci in questo caso invece cerca di ricostruire un attimo la, 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 la reale situazione del, dell'ipotesi di produrlo in casa. Eh, per rimanere in zona... Palazzo Chigi, decisioni da prendere, eccetera, iniziano a trapelare non solo notizie sull'organizzazione eh, della governance del recovery plan, eh, cioè della governance che dovrà eh, decidere come investire i soldi in Next Generation EU, ma anche del, ehm, del, del, del decreto, dell'ex decreto Ristori, eh, due temi. Sul banco degli imputati ci sono il reddito di cittadinanza e il cashback. Anche qui due misure insomma molto connotate politicamente. In grande sintesi ne parlano tutti tutti i giornali, ma in grande sintesi. si vuole diciamo, ridurre, mettere maggiori paletti al cashback ehm, che, che al momento costa, eh, la previsione di spesa insomma, che riguarda il cashback è quasi di, 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 eh, di 5 miliardi, insomma, è, una, è una, un impegno finanziario molto, molto gravoso e dall'altra parte si... Sì, ehm, si, si decide di uh, destinare un miliardo aggiuntivo al reddito di cittadinanza che sappiamo tutti era eh, il provvedimento bandiera del Movimento 5 Stelle, il cashback è stato l'ultimo provvedimento invece su cui il, l'ex presidente del Consiglio Conte ha molto diciamo, messo la faccia come, come si, si usa dire. E, um, il, il, il reddito di cittadinanza che nel corso del, di questi lunghi mesi di, di pandemia è, eh, ha costituito uno del, degli ammortizzatori eh, sociali principali per una larga fascia di, eh, di, di cittadini che eh, già, già in difficoltà prima con la pandemia hanno visto assottigliarsi ancora ulteriormente i propri, i propri redditi. Però sempre a proposito di quello che diciamo prima del recovery plan io vi invito a leggere Federico Fubini sul Corriere della Sera che Uh, pur riallacciandosi alla polemica dei giorni scorsi sul ricorso uh, del, uh, del MEF e di, di Palazzo Chigi a una società di consulenza, la McKinsey per un, una consulenza appunto uh, relativa al recovery plan una consulenza che ricordiamo stando a un, a un uh, comunicato ufficiale del MEF ammonta 25 mila euro uh, consig- ed, è, ed è diciamo limitata al La commissione di uno studio comparativo tra la bozza che che, che Palazzo Chigi e GMF stanno approntando e quelle messe in campo dagli altri paesi europei. Questo sarebbe il compito di questa società di consulenza che, però ha creato sia per la storia della società sia per il fatto che la notizia è stata in qualche modo tirata fuori e non comunicata spontaneamente eh, ha creato qualche qualche mal di pancia eh, in giro però partendo da questo in realtà Fubini fa riferimento alle migliaia di assunzioni di tecnici per preparare il recovery plan, scrive Fubini gli apparati di oggi non hanno le competenze necessarie e le procedure per reclutare nuovi profili, sono inadeguate anche perché è troppo lente Stanno entrando ora nuovi dirigenti che hanno vinto concorsi pubblici banditi circa dieci anni fa mentre il governo ha bisogno di assumere migliaia di ingegneri informatici, geologi e altri professionisti entro sei mesi la fase esecutiva del recovery incombe e c'è l'intera struttura tecnica dello Stato da ricostruire senza compromessi sulla qualità dei profili, di qui il disegno di innovazione nel reclutamento dello Stato, confermato al Corriere da una mezza dozzina di persone al corrente degli sviluppi nel governo si sta studiando un meccanismo di reclutamento rapido di migliaia di esperti con remunerazioni di mercato e inizialmente con contratti a tempo ricordiamo che il Uh, il recovery va uh, impiegato entro il, 20, 20, il 2026 quindi mh, i contratti sono necessariamente a tempo per, questo, per questa ragione uh, Fubini si, si sofferma sulle uh, tecnicalità delle assunzioni delle varie figure professionali ma insomma se, se avete per le mani il Corriere vi invito a leggerlo perché è una, una piccola rivoluzione anche nel reclutamento del, dello Stato. Come potete immaginare oggi essendo l'8 marzo i giornali sono pieni anche di approfondimenti e opinioni legati al gender gap Ne approfitto per segnalarvi che stasera su Radio 3 alle 20.30 per il teatro di Radio 3 eh, trovate ovviamente tutte le informazioni sul sito di Rai Radio 3 eh, c'è dentro una storia vera se volete un'iniziativa pensata proprio in occasione della eh, giornata internazionale eh, delle donne 20.30 Radio 3, tutte le informazioni sul sito ritorniamo sui giornali Eh, oggi in occasione della stato della giornata internazionale della donna torna a farsi sentire Mario Draghi che diciamo non, non, sentiamo, da, non sentiamo e non vediamo da, da un po' manderà un video alla commissione pari opportunità in occasione dell'8 marzo Su, sulla scelta del video poi cioè, da, da, è facile prevedere che ci saranno eh, ci saranno polemiche vista la, la diciamo la grande attenzione alla comuni- al, al cambio di comunicazione di Palazzo Chigi nella giornata della donna scrive Repubblica Draghi parteciperà anche alla cerimonia al criminale con il presidente Sergio Mattarella e nel pomeriggio incontrerà una delegazione della commissione d'inchiesta parlamentare sul femminicidio eh, proprio perché Draghi comunica poco il, gli articoli che riguardano questo suo videomessaggio di oggi tendono a ricostruire cosa, il, diciamo, il Draghi pensiero in fatto di eh, gender gap eh, attraverso l'esegesi di, diciamo, dei riferimenti al problema che c'erano nei suoi discorsi di eh, nei discorsi e nelle repliche pronunciate in in Senato e alla Camera in occasione del voto di fiducia però io vi segnalo sul messaggero una, che che spero di non sbagliare ma mi sembra l'unico che ne dia conto una svolta il il titolo del del box è svolta alla Camera bollino di impatto di genere per le leggi, da oggi alla Camera su tutte le proposte di legge verrà fatta una valutazione di impatto di genere si si verificherà se un provvedimento possa avere conseguenze negative per la parità e e direi che eh, a dispetto del poco spazio che hai sui giornali mi sembra un un passaggio un passaggio fondamentale Eh, anche nella stessa pagina Marco Conti sempre sul messaggero ricostruisce appunto questa eh, in retroscena del videomessaggio di Draghi alla conferenza de, della ministra Bonetti, e insomma è quello che ci si aspetta da questo, questo videomessaggio: una maggiore centralità non, diciamo, non, non di maniera del problema, anche eh, in relazione alla struttura de, 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 di spesa del recovery plan. Eh, I giornali fanno varie scelte su come celebrare questa giornata Repubblica con una sovracopertina racconta le storie di 12 donne che hanno perso il lavoro va diciamo sulla, sul racconto di gente, eh, di donne eh, comuni, dove per comuni insomma eh, si intende tutto tranne che comuni appunto, storie in qualche modo rappresentative di una, una serie di, eh, di problemi, di disagi che è facile osservare guardandosi, guardandosi intorno dalla stampa da Ciamaraini, coraggio ragazze, possiamo vincere la paura. Da Ciamaraini, insomma, la conosciamo, la conosciamo, tutti, vi segnalo questo breve intervento solo perché eh, l'ho trovato di, diciamo di. Di tenera onestà. Eh, Marini fa un, un, un discorso su, sullo, su quanto sia facile scoraggiarsi in certe lunghe battaglie che spesso non, non, non portano a immediati risultati, e però fa una, una conclusione che è un po' una anche un mea culpa se vogliamo cosa fare, scrive Maraini, prima di tutto non lasciarsi scoraggiare, prendiamo l'occasione per rivedere le nostre idee, le nostre sicurezze rimbocchiamoci le maniche per cercare di costruire un nuovo modo di stare al mondo, più attento al futuro più responsabile e coraggioso io stessa, che oggi sono divisa fra lo scoraggiamento e la voglia di reagire capisco che devo allontanare lo smarrimento e cercare vitali alleanze per sconfiggere un nemico invisibile, crudele misterioso, e a di vitali alleanze su Repubblica Linda Laura Sabadini che ricordiamo è direttora del centrale dell'Istat ed è eh, chair di Women 20 è la, diciamo il, uno dei, eh, degli engagement group del G20 eh, di quest'anno eh, fa un lungo intervento in cui mh, oltre a diciamo, rivendicare il ruolo, la centralità di eh, alcune figure femminili nel mondo, eh, fa passare la segna eh, le leader non solo di, di eh, partiti politici o di governi ma anche di rivolte, fa un esplicito riferimento alla leader eh, uh, bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, uh, fa riferimento uh, appunto a Greta Thunberg o a, alle altre vengono sbrigativamente definite eroine che è un, un riconoscimento molto vago e poco, poco calzante però diciamo eh, tutte queste figure, scrive Rinda Laura Sabadini, sono parte di una grande energia femminile sprigionata per la libertà e il, e il benessere di tutti Ora la parola, poi arriva all'Italia ovviamente, dopo questo lungo paragone con il resto del mondo, arriva all'Italia e scrive Ora la parola è a voi che governate. In Italia il 70% della grave caduta di occupazione è femminile. Il part-time non voluto è il doppio dell'Europa. La precarietà è più diffusa che tra gli uomini. Solo il 12% dei bimbi va in un nido pubblico. Se non si agisce ora con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quando... Appunto qui ritorniamo alla centralità della, del tema nel recovery plan bisogna mettere mano al sovraccarico di lavoro di cura sulle spalle delle donne non sprechiamo denaro in misure frammentate o di cui non è certo l'impatto sull'occupazione femminile scrive Sabadini che riporta altri dati le fanno da eco nella stessa pagina di Repubblica un intervento di David Sassoli il Presidente del Parlamento Europeo anche questo zeppo di dati e di buoni propositi che tutti ci auguriamo si siano non solo italiani ma anche europei e un intervento di Paola Severino sempre sul welfare al femminile che vi invito a leggere così come vi invito a leggere sempre sulla stampa una ricostruzione di Mirella Serri sul ruolo delle donne in politica non, non, non vi leggo eh, estratti da questo ma vi leggo solo il titolo donne in politica la lunga marcia dalle prime dieci che nel 1946 alle otto ministre contro 15 uomini del governo Draghi. È un tema che. Um... Ritorno un attimo alla, alla, alla disparità diciamo, di reddito, perché sul Corriere, sì scusate, sul, sul Sole 24 ore c'è un inter, interessante studio sui redditi delle professioniste che sono più bassi del 35% rispetto, rispetto a quello dei vari colleghi maschi. È uno studio che riporta tutte le varie categorie professionali e quindi insomma, aiuta a, a fotografare molto bene questa realtà. E, eh, delle parentesi perché mi ero, mi ero persa la segnalazione ma tornando alle donne in politica è un assist diciamo forse un po' azzardato ma eh, diciamo, essendo molti dei partiti della maggioranza del governo Draghi in crisi di identità e in crisi di leadership, diciamo delle leadership costruende, eh, parlare del rapporto tra le donne e la politica forse avrebbe avrebbe un suo senso in realtà non se ne parla ovviamente se non nella pagina che vi ho segnalato in occasione della festa della donna Eh, tutti gli articoli che troverete sui giornali di oggi che riguardano la crisi in cui versa il PD dopo le dimissioni del segretario Zingaretti e la costruzione del leadership di Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle non si nominano donne c'è solo credo un'intervista alla presidente del PD Cuppi che eh, tenta un, un difficile riequilibrio delle, delle forze in campo. Io però vi leggerei qualche stralcio di Ezio Mauro su Repubblica, il titolo è Il PD e il suo labirinto. Eh, eh, Mauro ricostruisce diciamo, la storia della, della, dell'antitesi la dire, tra, socialismo, tra il termine socialismo e il termine democratico e eh, sostiene, eh, sostiene mh, Mauro dice il il termine socialismo è molto definisce un'identità banalizzo ma insomma questo è il senso all'opposto scrive Mauro il termine democratico è generico inclusivo aperto più che che una soggettività particolare indica una precondizione della politica comune si può dire a tutte le forze almeno in teoria Comunque non esclusiva della sinistra. Sembra quasi che nell'impossibilità di dirimere il contenzioso del Novecento sia stata scelta la formula più basica e più larga possibile in cui è difficile non riconoscersi, a cui è difficile appassionarsi. Però quando dal laboratorio si passa alla realtà, le cose si complicano. Intanto qual è l'interesse sociale di riferimento? La classe o il ceto che può riconoscersi in questo profilo politico a parte la, la parte di cittadinanza da rappresentare? che cosa tiene insieme ceto interesse società politica dentro un orizzonte democratico continua a a porre queste domande fino a che ehm, arriva a Nicola Zingaretti eh, e dice eh, per per tutte queste ragioni la discussione che si stava aprendo dentro il PD spargendo la nebbia dell'ambiguità è più figlia del vecchio mondo che delle esigenze nuove, dettate da quel gigantesco fattore di cambiamento che è il virus adesso Zingaretti dopo l'atto d'accusa deve dare battaglia fino in fondo se non vuole ridurre uno scatto politico a uno scatto di nervi la sua è una scelta coraggiosa dopo mesi di presenza responsabile ma debole, può diventare una mossa utile se costringe tutto il PD a venire allo scoperto e a dire pubblicamente cos'è la sinistra oggi e cosa può fare per il paese si esercita sull'argomento anche Massimo Cacciari che eh, vado a recuperarvi E, e scrive Zingaretti facendo veramente eco dalla stampa a Ezio Mauro di Repubblica, eh, il PD nasce da un formidabile equivoco che non si vuol chiarire, che si rimuove da 15 anni sistematicamente. Non è detto che finalmente si affronti neppure ora, malgrado il quasi epitaffio dettato da Zingaretti. L'equivoco consisteva nell'idea di una spontanea conciliabilità tra un welfare di ispirazione paleo-socialdemocratica e modelli di politica finanziaria ed economica derivanti dalle, dalla prepotente affermazione nel corso degli anni 80 e 90 delle teorie politiche liberiste. come tenere aperte prospettive simili dopo le dichiarazioni di Zingaretti per tutti dovrebbe risultare chiaro che non vi è salvezza nel protrarre compromessi tra correnti quindi entrambi Cacciari e Mauro diciamo chiedono una vera rifondazione delle basi su cui si si regge il PD vi segnalo accanto a Cacciari recalcati che in in un'analisi del draghismo e la legge del padre sostiene appunto che nella politica italiana di oggi Draghi abbia iniziato a ricoprire un ruolo quasi paterno con un tipo di paternità diversa da quella incarnata da Berlusconi e Grillo in passato ha, ha ritrovato la funzione orientativa del padre è un discorso come immaginerete, molto, eh, molto eh, diciamo, eh, approfondito che, che, che non ho il tempo di leggervi insomma se, se l'argomento vi appassiona lo trovate a pagina 9 della, della stampa nel frattempo Zingaretti è andato da Barbara D'Urso ieri, ricorderete la polemica sul tweet di sostegno per la chiusura della trasmissione eccetera, quasi con un gesto diciamo, di sfida, ha fatto la sua prima vera uscita pubblica dopo le dimissioni proprio a, eh, nella, nella trasmissione di Canale 5, ovviamente questo ha portato eh, vari giornali a esercitarsi sulla cosa ma io... Come sempre quando ci sono cose di questo genere eh, tendo ad affidarmi a Filippo Ceccarelli che è un, un, un formid, di, di repubblica, un formidabile lettore di questi, di questi eh, passaggi non solo politici ma anche molto di costume. E Ceccarelli però ehm, lo cito anche perché mette insieme la Durso, eh, scusate, Zingaretti da D'Urso con l'altra notizia di ieri cioè Renzi a Dubai. Il titolo è Da, da D'Urso a Dubai quando i leader ricadono in tentazione. Mi invito a leggere perché ovviamente la venna di Ceccarelli su queste cose è particolarmente felice, però il parallelo sostanzialmente regge perché dice che nessuna delle due cose costituisce un reato, però c'è quel, diciamo quel, quel senso di sfida alle, alle critiche che si, che, insomma, che, che si ricevono che va, andrebbe, andrebbe indagato. Nel frattempo, sulla stampa, Uh, si dedica una pagina proprio alla presenza di Renzi a Dubai in cui gli si chiede appunto conto delle sue relazioni da quelle parti come già era accaduto con lo scoop dei difitti paldi per domani uh, per quanto riguarda la, 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 il board di Bin Salman e il taglio basso un'intervista a Demma Bonino, la senatrice di, di Più Europa che dice a Matteo manca il senso della misura accetti di rispondere alle domande ed è insomma una, una politica di lungo corso come la. la come Emma Bonino eh, diciamo, è, è una, voce, eh, una voce credibile e poco ideologica, se vogliamo. Su questo, insomma, è, al di là delle, delle, delle polemiche che si stanno facendo sui rapporti professionali di Renzi con alcuni paesi esteri, eh, insomma, riportare tutto alla normalità di una, una spiegazione mi sembra il minimo che, che, che si possa fare. Però a proposito delle dei vuoti di leadership. Io vi invito a leggere lo spassosissimo pezzo di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, il titolo è La mitologia del sorteggio e i suoi trucchi. Uh, Gian Antonio Stella ricostruisce diciamo, la, la storia del sorteggio eh, data, diciamo, dal, 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 dal mito greco alla politica eh, e neanche troppo velatamente arriva ad alludere al fatto che insomma, in mancanza di, 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 leader, di leader che si sappiano formare sul campo potrebbe costruire una via di fuga, insomma, è una provocazione molto dotta, molto colta che, che Gian Antonio Stella fa oggi. Nel frattempo, a proposito di costruzione di leader, dal fatto quotidiano apprendiamo e non solo, eh, ovviamente, l'articolo del fatto quotidiano è più informato degli altri eh, che abbiamo trovato su, sugli altri giornali. C'è persino una foto benché sgranata di eh, Giuseppe Conte e Beppe Grillo a Marina di Bibbona a casa di Grillo, dove hanno pranzato insieme e dove per tre ore hanno parlato di come strutturare il Movimento 5 Stelle e come, diciamo, evitare che la balcanizzazione del movimento che si è eh, manifestata negli ultimi, negli ultimi mesi forse anni e soprattutto il difficile rapporto tra eh, il Movimento 5 Stelle e eh, l'associazione Russo di Davide Casaleggio possano, diciamo, far nascere un leader zoppo in, in Giuseppe Conte. Quindi c'è un... Una costruzione Conte Grillo della leadership di Conte del, del movimento. Eh, si, te, si dà conto anche di una telefonata di Conte a Zingaretti in cui Conte avrebbe detto: Visto quello che è successo a te, mi sto attrezzando per evitare di, di passare gli stessi guai. Che è un po' un, una nemesi bislacca. Eh, Ovviamente troverete anche molte sardine sui, sui giornali. Eh, riferimento ovviamente all'Occupy PD del diciamo, di, movimento delle sardine, di, di questi sacchi a pelo, e anche molte polemiche sul fatto che siano usciti da una città rossa, eh, abbiano cambiato regione, si siano assembrati. Insomma, tutto quello che potete, che potete facilmente immaginare, ehm. Non abbiamo molto tempo ma vi segnalo fior da fiore alcune cose che secondo me vale la pena leggere. Eh, ci sono delle interessantissime pagine sul, sullo storico viaggio di Papa Francesco in Iraq, ci sono resoconti visto che il, il viaggio è terminato e il Papa è in, in via, sulla via del rientro, però vi invito a leggere tra tutti quanti Enzo Bianchi su Repubblica quell'uomo disarmato tra i cristiani perseguitati Francesco sta per iniziare il suo nono anno di pontificato ormai ne conosciamo il carattere, la postura e anche i limiti nell'esercizio del ministero Petrino che ha assunto con forza e determinazione ma quando siamo raggiunti dalla notizia di alcuni gesti in particolare non possiamo che rimanere colpiti dalla sua qualità evangelica accompagnata da una fede salda, rocciosa che non teme nulla se non ciò che può contraddire il Vangelo Bianchi si sofferma sui gesti altamente simbolici e non solo, anche con effetti molto concreti, molto reali, che il Papa ha compiuto in questo suo viaggio in Iraq di cui avete visto ampie cronache nei nei telegiornali e sui giornali della scorsa settimana. Vi segnalo anche la storia di Roberto Sanna dalla Sardegna in Svizzera a morire il Parlamento è indifferente Roberto Sanna aveva 34 anni era malato di sclerosi laterale amiotrofica la SLA che la conosciamo tutti come SLA ha scelto di andare in Svizzera per suicidio assistito e ha fatto il lungo, lungo ultimo viaggio dalla Sardegna per arrivare fin lì un altro caso che afferma l'associazione Luca Coscioni rappresenta un dolore raddoppiato dall'indifferenza parlamentare morire in Italia in questi casi estremi infatti è legale ma mancano le regole L'Associazione Coscioni ha così nuovamente scritto al al Ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere con urgenza l'emanazione di regole chiare per tutte le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e ai comitati etici, in linea con le decisioni della Corte Costituzionale. È un breve box che però affronta un tema enorme perché ricorderete dopo la... Storia di Fabiano Antoniani di DJ, di DJ Fabo e il pronunciamento della Corte Costituzionale sul processo Cappato: che ne era nato no? eh, Marco Cappato, aveva accompagnato in Svizzera Fabiano Antoniani e, e si era autodenunciato per questo. Il processo che ne era nato ha stabilito attraverso una st- sentenza della Corte Costituzionale una serie di paletti eh, in presenza dei quali eh, si può scegliere diciamo, di. di di porre fine alle proprie sofferenze ineluttabili anche in Italia e eh, lamenta l'associazione Cuscioni ma non solo Uh, mancano però tutta una serie di regole che di fatto uh, rendono le ASL e, e le autorità sanitarie eh, locali molto restie a dar seguito alle rich- a richieste di questo tipo insomma è una denuncia forte che, fanno, uh, che fa Cappato e che la storia di Roberto Sanna ripone al centro del, del dibattito per chi segue questo dibattito uh, andiamo però chiudiamo un po' in leggerezza perché ieri c'è stata da Oprah Winfrey la tanto attesa intervento vista Megan Meghan Harry, ehm, è stata un'intervista molto dura eh, le accuse alla Casa Reale inglese sono state durissime eh, sono state anche in parte in risposta a quelle di bullismo che molta parte del personale di Buckingham Palace aveva eh, rivolto a Megan Markle, alla moglie di Harry d'Inghilterra e, mh, c'è una un passaggio molto, molto triste, umanamente, che è quello in cui il principe Harry sostiene che il padre non gli risponda più al telefono, però per chiudere in bellezza anche loro hanno annunciato che la. Uh, il, il bebè che aspettano è una femmina quindi dopo il piccolo Arci arriva una femminuccia ne dà conto il Corriere della Sera a pagina 23 in una corrispondenza di Luigi Polito. e già che siamo in zona Stati Uniti bambine eh, e costume eh, vi segnalo Anna Lombardi a pagina 19 sempre di Repubblica svolta nel football via le CIO leader il corpo di ballo ora sarà misto hanno, preso, hanno perso nome, mascotte e ora anche cheerleader. Le tradizionali ragazze Pompon, sostituite col primo Dance Team, il gruppo di ballo, misto d'America. Un gruppo di ballo aperto a uomini e donne. Non si ferma lo sforzo di rinnovamento della squadra di football. La squadra è di Washington sono gli ex Redskins eh, della squadra fu fino alla scorsa stagione conosciuta come Redskins appunto un tempo la più conservatrice d'America visto che fu l'ultima ad accettare afroamericani nel 1962 e solo dopo la minaccia di un'azione legale da parte dell'allora presidente eh, Kennedy, John, John Fitzgerald Kennedy il cui allenatore George Allen negli anni 70 dovette addirittura chiedere a Richard Nixon di non sbandierare troppo il suo essere tifoso teme che gli arbitri fischiassero falli per motivi politici. Il team di Washington, secondo la definizione attuale dei commentatori sportivi, ha abbandonato lo scorrettissimo Pelle Rossa, in uso eh, fin eh, dal 1933, Pelle Rossa ovviamente è la traduzione di Redskins, all'indomani delle proteste scatenate dalla morte dell'afroamericano George Floyd lo ricorderete no? uh, I can't breathe e, insomma, erano le, le, state le sue ultime parole sono diventate uno slogan delle proteste contro le violenze nei, nei confronti degli afroamericani cedendo ad anni di polemiche contro quel nome dai eh, connotati razzisti offensivo per i nativi mettendo in cantina pure la mascotte caricatura di un capo tribù con tanto di piume e nasone Ora, tutti, tutte le polemiche che normalmente si fanno sul politicamente corretto insomma sulle sensibilità delle minoranze in giro per il mondo eh, qui eh, diciamo, eh, stanno, stanno a zero nel senso che è evidente dall'articolo dell'inviata Anna Lombardi di Repubblica che è in corso nel, nel, diciamo, nella gestione e nell'identità pubblica di, questo, di questa mh, squadra di, di football americano una, una, un'evoluzione insomma, in, in termini di, di, di maggiore rispetto certo, diciamo, il, il corpo di ballo maschi eh, femmine ancora non si era visto, però insomma, sarà interessante vedere la loro prossima partita per capire che cosa che, cosa, che effetto fa <ride> diciamo ehm, scusate no, con... ah, no, abbiamo ancora qualche minuto no, sono stata troppo veloce allora vi segnalo una, diciamo, per usare una battuta Matteo Salvini è uscito dal suo proverbiale riservo ha concesso un'intervista a Libero eh, che, che viene diciamo, pubblicizzata dal Quotidiano come la prima intervista Diciamo. dopo, dopo la il ritorno al governo è un'intervista di Pietro Senaldi del direttore ed è un'intervista che, che Senaldi titola così pensiamo a chi lavora migranti e scuola ecco cosa chiederò a, a Draghi eh, cosa chiederà Draghi su, a proposito di migranti chiederà eh, che eh, vi leggo direttamente lo scambio a proposito del, del, del tema i confini italiani sono confini europei da inizio anno nonostante il covid sono già sbarcati 5.000 clandestini di questo passo il 2021 sarà un anno terribile e non possiamo permetterci a normative vigenti è possibile controllare meglio i nostri confini come fanno da tempo altri paesi europei come Germania, Spagna, Francia, Malta, Slovenia conto di parlarne al più presto con il presidente Draghi e con il ministro Lamorghe lui dice il ministro Lamogese, insomma la ministra Lamogese almeno l'8 marzo facciamo i correttori di bozze eh, facciamo come tutti gli altri paesi europei volere e potere ora vi leggo questo, eh, questo passaggio perché ieri eh, si è tenuto anche un, un'udienza sul processo ehm, di nave, relativo al caso della nave Gregoretti a Catania in cui appunto Matteo Salvini è imputato eh per, diciamo, per aver impedito lo sbarco di quella nave, ricordate il caso e ehm, ne danno conto quasi solo i giornali di, eh, di, diciamo, di area eh, che titolano tutti eh, più o meno eh, la, 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 la morgese assolve Salvini, cioè la ministra la morgese, cioè l'attuale ministra dell'interno che ha preso appunto il posto di Matteo Salvini al Viminale, avrebbe eh, rilasciato una testimonianza che di fatto avvalora la la tesi difensiva di Matteo Salvini per cui eh, i migranti erano lasciati a bordo delle navi magari per un tempo un po' più eh, lungo eh, rispetto al al sopportabile prima del rilascio di un porto di sbarco per esercitare pressioni sull'Europa e sarebbe diciamo una una spiegazione che sia la Morgese sia Luigi Di Maio avrebbero in qualche modo con le loro eh, testimonianze eh, avallato Eh, ora i termini di quel processo lo ricorderete sono molto giuridicamente eh, abbastanza ma diciamo politicamente molto frastagliati perché eh, tra i vari casi delle varie navi tenute Eh, lontane dalle coste italiane durante la presenza di Salvini al Viminale eh, ci sono delle differenze legate più a ragioni di pesi politici di Salvini nel governo di cui faceva parte piuttosto che di reali valutazioni della situazione, della singola situazione, per, per dirla in soldoni, eh, nella prima parte del governo giallo-verde eh, diciamo, le, 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 quel genere di decisioni erano in qualche modo avallate sia dal ministro Toninelli, che dal ministro delle Infrastrutture, che, che appunto presiede tra i porti italiani, sia dal presidente del Consiglio Conte. E nel corso dei diciamo, mal di pancia del governo Giallo Verde man mano Salvini diciamo, in qualche modo è stato uh, lasciato solo uh, a, a prendere quelle decisioni che sono state poi in parte anche persino disconosciute da, da Toninelli e, e da Draghi. Insomma, quindi i processi su, su questi casi sono, si intrecciano molto con i processi politici che hanno portato dal passaggio del, del conte. eh, 1 al conte 2 quindi all'uscita di di Matteo Salvini dal dal Viminale io credo che il tempo a disposizione per la lettura dei giornali sia terminato quindi adesso c'è un po' di pubblicità e poi chiacchieriamo tra noi col filo diretto a tra poco
0: Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335-56-34296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Eccoci qui. Pronto, chi c'è in linea?
2: Buongiorno, sono Luisa da Verona. È un argomento che mi sta a cuore. Buongiorno
1: Luisa. Le le posso chiedere solo di alzare leggermente la voce perché la sento molto lontana?
2: Allora, oggi è la festa della donna, se ne parlerà su molti giornali, su tutti i giornali, come si è sempre fatto, i giornali che sono il veicolo della nostra cultura, della nostra, del nostro pensiero, eh, che però eh, io osservo ogni volta non hanno mai, o perlomeno la maggior parte, non ha mai avuto un direttore donna. Allora non raramente un vice direttore, difficilmente un caporedattore e così via e diciamo che le donne nel, nel, nei quotidiani sono presentissime perché forse, forse lavorano anche più degli uomini ma sempre diciamo con dei ruoli cioè,
1: non apicali eh, dice lei
2: diciamo questo è una forma di, di piccola ipocrisia se il passaggio deve essere culturale mi aspetto, mi aspetto da, questi, da questi giornali cioè. un, diciamo, un contributo
1: sì, la fotografia che lei fa è, è giusta, ci tengo però a, a ricordare Agnese Pini, eh, direttrice del, della nazione QN e il resto del Carlino, e, e a ricordare anche che ci sono molte vice direttrici nei quotidiani italiani, in un'ultima appena eh, nominata Stefania Loia del, del, della Repubblica. Insomma, c'è la Stancanelli al Corriere, c'è anche il fatto quotidiano una vice direttrice donna, Maddalena eh, Oliva, insomma. Le diciamo fino alla vice direzione ai ai capi redattori ce la possiamo ancora fare sulle direzioni le do do ragione, i giornali così come le università così come i reparti in cui eh, a dispetto della grande presenza di di medici donna eh, i primari sono quasi sempre maschi, insomma è è eh, uno schema che purtroppo ritroviamo in molti settori eh, della della vita di tutti i giorni e della cultura. Io però quando quando si parla di queste cose pur riconoscendo appunto l'esattezza della sua fotografia ci tengo però sempre a, a sottolineare che se questi temi trovano uno spazio, tutto quello spazio perché lo spazio che trovano spesso è molto ci sono giornali che più di altri hanno fatto della presenza di firme femminili una battaglia quotidiana eh, se questi temi trovano spazio sui, sui quotidiani, diretti da direttori maschi um, è comunque una buona notizia perché, se non altro, eh, propone un modello di collaborazione su questi temi che non sempre viene, viene celebrato e, e portato avanti. Quindi, insomma, vediamo, cerchiamo di vedere il bicchiere, la parte mezza piena del bicchiere: dopodiché, l- l- l'intento di tutti è riempire anche l'altra metà, ovviamente. Pronto? Pronto? Sì? Chi è? Sì,
3: un... eh, sono Roberto. Eh, sono vabbè. molto contento di ritrovarla a prima pagina <ride> e niente, il mio intervento si lega abbastanza a quello che è appena stato detto. Eh, mh, appunto, il punto è che eh, il superamento degli stereotipi di genere è una battaglia culturale, ora <coughs> la cultura delle famiglie è Quella che è, non, più di tanto non si può fare, però volevo mh, portare la riflessione degli ascoltatori sul fatto che ehm, la prima istituzione pubblica con cui i bambini e le bambine si eh, trovano a confrontarsi, cioè la scuola, gli mm-hmm. diciamo, di asili nido per i pochi che ci vanno, insomma, comunque scuola dell'infanzia, scuola primaria, eh, consolida lo stereotipo di genere perché veicola eh, il messaggio che esistono mestieri per donne la maestra l'educatrice eh, e quindi diciamo eh, perciò se ci sono mestieri solo per donne vuol dire che ci sono mestieri solo per uomini eh, chirurgo direttore di giornale uomo politico eccetera eccetera ecco quindi a mio parere bisognerebbe molto concretamente affrontare questo problema eh, appunto la ministra dell'università è donna quindi sarà eh, sensibile a questo il ministra delle pari opportunità eccetera eh, m- non dico fare delle quote come nei college universitari statunitensi che diciamo forse è è troppo costrittivo, però quantomeno degli incentivi per un riequilibrio eh, nelle facoltà in Mm. cui c'è un'eccessiva differenza di genere. Questo vale anche per le facoltà scientifiche, le famose STEM, che appunto vedono poche iscrizioni, poche donne ingegnere o o altre. altre facoltà del genere quindi ecco mi fermo qui perché non voglio rubare sì, altro no, spazio, io,
1: però... io le, le, vengo, le vengo dietro su, sul fatto che appunto che in certi ruoli è più facile eh, trovare delle donne e che la presenza prevalentemente femminile in quei ruoli possa in qualche modo aliment- contribuire involontariamente ad alimentare stereotipi di genere però proprio perché ha fatto eh, l'esempio delle discipline STEM, no? le discipline scientifiche che ehm, i, i, in realtà il il punto, io, io sono abbastanza convinta, poi so, so che, che non, non tutti la pensano così, però il punto non è tanto chi te le insegna le cose, cosa ti insegna. Cioè se eh... La, 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 presenza, la grande presenza di donne tra gli insegnanti corrispondesse a un, a un insegnamento incentrato sugli stereotipi di genere e le dare darei ragione ma eh, negli ultimi anni si sono fatti enormi passi avanti anche sulle revisioni dei programmi sul modo con cui si insegnano le cose a scuola eh, ricorderete tutti ogni tanto hanno, acquistano anche una visibilità social perché qualcuno di, di questi diventa vitale, ma insomma nei libri scolastici e hey in atto una, diciamo, una modernizzazione anche degli esercizi perché molti degli esercizi continuavano a perpetuare l'immagine del papà che esce al lavoro e la mamma che sta a casa o della mamma che stira mentre papà guarda la partita in televisione okay? cioè, eh, c'è una, un, un processo e un'evoluzione in quello che si insegna a scuola in modo che quello che si apprende non concorra a ehm, diciamo, confermare stereotipi di genere ed è questo che mi porta alla al suo riferimento alle discipline STEM. Mm, se le le donne si avvicinano meno alle materie scientifiche, le ragioni sono storiche, sono sono culturali di ogni tipo ma eh, le quote in questo caso secondo me non risolvono il problema cioè il problema lo risolvi agendo sui modelli, io credo che abbiano fatto molto di più per incentivare l'adesione a un un progetto su se stesse eh, basato sullo studio delle discipline scientifiche Samantha Cristoforetti Rita Levi Montalcini Margherita Hack eh, e Fabiola Gianotti piuttosto che eh, un professore entrato a scuola con una quota che ti insegna che anche tu puoi fare cioè, non so se, se sono chiara però insomma, credo che, che, che sia molto più incisivo apprendere dei modelli che non stabilire regole che li impongano dopodiché ovviamente come lei ha ben delineato il, il tema è eh, sterminato e le soluzioni visto che lei citava appunto quelle dei college eh, inglesi eccetera, sono eh, tra le più diverse però diciamo tendenzialmente eh, tenderei a dare più, più rilievo all'impatto culturale di, di un cambio di narrazione piuttosto che un cambio di narratore eh, con tutte le erre del caso per cui mi scuso vado a leggere qualche, qualche vostro messaggio eh, rispondo innanzitutto a Maurizio Dabari perché eh, cioè, volevo rassicurarlo lui mi dice buongiorno dottoressa Pile perché non dice chi è il presidente della regione Lazio e chi è il presidente della regione Lombardia perché banalmente non, non era funzionale alla, alla lettura di quella pagina. Lo diciamo, Regione Lazio, eh, Nicola Zingaretti, stavo dicendo Luca, eh, Nicola Zingaretti, Lombardia, Attilio Fontana, ma se avessi voluto, eh, in qualche modo, come lei sembra alludere, offuscare il ruolo virtuoso di Zingaretti, non avrei letto la notizia. Quindi, insomma, no, non, non cerchiamo sempre cose che non esistono. Eh, andiamo, andiamo a leggere. Eh, questo è interessante, allora, eh, Marta da Cuneo. Buongiorno, per quale motivo non vogliamo rendere obbligatorio il vaccino per i dipendenti pubblici? Come cittadina, quando usufruisco dei servizi del mio Stato, voglio essere sicura quanto più possibile di non prendermi il Covid che ho davanti. Se, nei, se i miei interlocutori dipendenti pubblici vogliono liberamente scegliere di non vaccinarsi, è giusto possano scegliere, ma vadano a lavorare in altro luogo. Le due loro libertà di scegliere se vaccinarsi e mantenere il lavoro ne tolgono una a me, il diritto alla salute quando devo soffrire dei servizi siano essi medici, infermieri, impiegati, insegnanti Marta da Cuneo eh, il tema che, che solleva Marta è enorme eh, ed enorme anche la luce dei casi che le cronache hanno raccontato in queste settimane di eh, focolai all'interno di ospedali causati da ehm, personale sanitario che aveva rifiutato di vaccinarsi eh, ne sono nate delle polemiche che sono state rinfocolate dalle decisioni, non so se ricordate sì. <coughs> scusate, del, dell'Inail di riconoscere quel, quella malattia contratta sul lavoro per la scelta, in conseguenza della scelta di non vaccinarsi come infortunio eh, è un grande tema che interroga non solo l'obbligatorietà del, della vaccinazione per i dipendenti pubblici che sono d'accordo con lei eh, dovrebbero costituire caso a parte ma per quanto mi riguarda l'obbligatorietà della vaccinazione to cure nel senso eh, l'ultima volta che ci siamo sentiti da questo microfono era la settimana in cui si scopriva eh, a Codogno il paziente 1 Mattia Maestri è passato più di un anno tutti abbiamo perso molto, chi la vita, chi gli affetti, chi il lavoro, chi i soldi, chi la serenità, chi l'equilibrio psichico ed emotivo, tutti abbiamo perso molto e viene da chiedersi cosa debba mai succedere a un paese che ancora, ripetiamo, ha davanti un bel pezzo di strada per uscire da questo incubo, perché una misura salvavita, qual è il vaccino in una condizione del genere, possa essere... Mh, serenamente considerato qualcosa di, eh, di, di obbligatorio però insomma se avete, se avete opinioni in merito sono qui per ascoltarle questa, questa è la mia uh, continuo leggo un ultimo messaggio poi prendiamo un'altra telefonata allora uh... Da sempre i ministri hanno assegnato consulenze inopportune e inservibili per centinaia di migliaia di euro da amici e parenti, e nessun politico ha mai aperto bocca. Oggi, per una consulenza intelligente e giusta di soli 25 mila euro, tutti vogliono chiarimenti. È vergognoso. Stefano Da Lucca. io non ho tutte le sue certezze su cosa sia intelligente, giusto o vergognoso. Eh, credo che sia più saggio forse rimanere sui singoli casi, io non credo che tutte le consulenze passate siano state vergognose, non credo che a priori questa consulenza che il governo ha assegnato a McKinsey debba essere ritenuta giusta anche perché ne conosciamo molto pochi contenuti, abbiamo solo un comunicato del MEF che li li elenca, quindi insomma eh, prendiamo atto del fatto che che il MEF ha risposto alle domande dei giornali che già un passo avanti in una dinamica che sembrava un po' Sueta. C'è qualcuno in linea? Pronto?
4: Ehm, pronto? Buongiorno. Buongiorno sono, chi è? sono Giulia, telefono da Casalecchio di Reno.
1: Buongiorno Giulia.
4: Buongiorno, riprendo un discorso fatto da lei a inizio trasmissione. Ehm, capisco l'importanza delle, di proteggere le radici della nostra Italia eh, con priorità eh, agli anziani eh, per quanto riguarda i vaccini, chiudere le scuole per evitare o limitare i contagi all'interno delle famiglie. Mm, la mia domanda però è, è, più che domanda è una riflessione, che eh, immagino non abbia una risposta immediata e certa, è chi porterà avanti il futuro della nostra Italia se eh, lavoratori e giovani vengono così messi in secondo piano? Mm. È niente, è un, eh no, 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 ma Giulia è, è,
1: è un punto... A, a,
4: amara e <ride> senza tanta speranza forse... De, del dal, dal clima
1: provo a lenire la, la, la sua, il suo scoraggiamento che è anche il mio quindi non, non, non voglio in, in alcun modo eh, diciamo, sminuirlo perché è un ragionamento che credo molti di noi a, abbiano fatto in questo anno di scelte difficili e, e alcune eh, ahimè necessariamente sbagliate per varie ragioni legate innanzitutto all'emergenza è un, è un tema enorme etico politico economico so, culturale a chi dare la precedenza. Eh, Ora ovviamente non è che arrivo io qua stamattina e lo risolvo però posso posso solo mettervi a parte del ragionamento che che ho fatto eh, io in questo anno. Preservare i deboli è è una una legge che che vale ovunque, vale sempre in qualsiasi epoca. Non solo è un modo che, che le comunità hanno per definire la propria identità anche in relazione alle cose a cui danno la precedenza ma perché in questo caso cinicamente conviene alla comunità medesima se noi avessimo Faccio un esempio molto banale che che spero colga il punto del suo ragionamento. Se noi avessimo dato la precedenza nelle vaccinazioni al tessuto produttivo del paese, prima le fabbriche, prima eh, gli insegnanti, prima i giovani, poi ricordo che sotto una certa età, sotto i 16 anni, i vaccini non possono essere somministrati ai giovani, quindi ci sono anche dei limiti proprio scientifici in queste queste decisioni che vengono prese, eh, limiti di efficacia proprio dei, dei vaccini se noi avessimo dato la precedenza diciamo alla parte attiva produttiva del paese noi ci saremmo ritrovati verosimilmente con ospedali e terapie intensive ancora più in sofferenza rispetto a come le abbiamo avute e le stiamo avendo e purtroppo temo le avremo perché? Perché le fasce più deboli che sono quelle più esposte e quindi quelle che più facilmente poi contraggono la malattia in maniera eh, così seria da necessitare un ricovero li avrebbero eh, saturati. Questo che significa che se qualcuno, sto facendo un discorso molto cinico ma per dirle che le cose sono molto più complicate di come eh, spesso ce le le raccontiamo e le le vediamo se qualcuno di quella fascia produttiva che in quel caso avremmo deciso di tutelare avesse avuto un tumore la necessità di una chemio la necessità di una prevenzione eh, periodica per malattie ereditarie qualsiasi cosa le venga in mente avrebbe trovato degli ospedali inservibili questo avrebbe determinato un doppio danno alla parte produttiva benché vaccinata del paese e alla parte debole non vaccinata. Sono decisioni difficilissime, io non invidio chi ha, chi ha dovuto prenderle e chi dovrà prenderle eh, in futuro, però insomma, proprio perché le, le, le cose sono più complesse di come le vediamo attorno a noi insomma ragionarci sopra è bene ma eh, cerchiamo sempre appunto di, 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 di cercare la razio costruttiva delle, delle decisioni che, che vengono prese. Eh, mentre cerco un messaggio che avevo letto prima, chiedo se c'è un telefonata così poi lo recupero nel frattempo pronto
5: buongiorno buongiorno, buongiorno e buona settimana di conduzione eh, sono Nicolas da Milano e prometto che non sono un economista ma un professionista della comunicazione ma il mio intervento era legato appunto al, al famoso cashback di Stato sì. La riflessione era eh, se appunto quando vengono diciamo create queste, queste norme, queste iniziative se venga fatto effettivamente uno studio di fattibilità e rispetto soprattutto ai, agli utenti che poi vanno, saranno in qualche modo, sono destinati ad, ad, ad usufruire di, questo, di questa normativa. Perché? Quello che che mi chiedo, quello che vedo da da utente è che probabilmente si tratta di eh, qualcosa che va a dove poi andranno a beneficiare chi, probabilmente un ceto medio urbano che eh, è più avvetto già all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico. E quindi mi chiedo, a Monte è stata fatta un'analisi rispetto a questo tipo di... eh, di di nuove iniziative da parte del del governo, per questo poi in qualche modo mi collego anche al tema di McKinsey, che a volte probabilmente le le consulenze esterne possono essere d'aiuto a definire quella che può essere una determinata normativa o iniziativa da parte del governo e poi spiace ovviamente che a distanza di pochi mesi questa, il cashback di Stato adesso venga in qualche modo disconosciuto dalla maggior parte dei partiti che facevano parte del, del governo precedente eh, grazie grazie a... Per
1: grazie a lei no, eh, il tema è, è, è grande tra l'altro colgo l'occasione per, per eh, aggiungere una cosa alla lettura che, che ho fatto prima dei giornali e cioè che nella revisione nel processo di revisione del cashback è stata udita anche la guardia di finanza insomma varie figure Tecniche, tra virgolette che, che, che conoscono perché se ricordate il cashback era stato introdotto diciamo, con l'intento da una parte di eh, agevolare la diffusione dei pagamenti elettronici che in Italia eh, rispetto alla media europea è piuttosto bassa e dall'altra insomma, eh, la, la misura era stata proposta anche come un modo per far emergere l'evasione fiscale Cosa che personalmente mi mi ha convinto sempre molto poco perché chi vuole evadere evade, non non si fa allettare dal cashback rinunciando all'evasione. Ma detto questo, ehm, tra le varie figure audite c'è stata la la, la Guardia di Finanza che per esempio avrebbe proposto di eh, definire tutta una serie di categorie eh, merceologiche di aree diciamo produttive in cui mantenere il cashback e e il criterio per cui scegliere queste aree e queste categorie sarebbe proprio quello della tendenza all'evasione cioè Uh, se storicamente diciamo le, nelle farmacie si evade poco lì il cashback non funziona faccio un esempio il primo che mi viene in mente non so neanche se sia fondato ma era solo per farvi capire il senso e, per il resto sì eh, ricollegandomi a quello che diceva cioè sul fatto che spesso si ha l'impressione che alla base dei provvedimenti non ci sia uno studio reale di fattibilità o di impatto eh, le dirò che, che è spesso stata anche la mia sensazione, eh, me la spiego con il fatto che gli ultimi anni sono stati politicamente molto tumultuosi i partiti hanno dovuto eh, ingaggiare delle delle vere e proprie gare tra di loro per erodere eh, popolarità consenso ricordiamoci siamo al terzo anno di legislatura al terzo governo quindi per per riuscire a stare dietro a a questi terremoti devi in qualche modo accontentare il tuo elettorato anche perché nel frattempo ci sono scadenze elettorali locali, regionali eccetera, quindi diciamo molte delle misure, soprattutto quelle bandiera magari sono state fatte più con una fretta dettata da una scadenza elettorale che non con una... io faccio sempre l'esempio del reddito di cittadinanza che, lo ripeto in questo anno è stato di grande aiuto per arginare la, 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 la pandemia sociale legata alla pandemia sanitaria detto questo il reddito di cittadinanza così come è stato approvato alla vigilia delle elezioni europee del 2019 faceva acqua a tutte le parti, l'ha dimostrato ampiamente e soprattutto nella parte di, diciamo, relativa alle politiche attive del lavoro è, si è dimostrato del tutto inadeguato e la ragione per cui probabilmente si è arrivati a, que- a quella formulazione così fallace era legata appunto alla necessità di avere qualcosa di spendibile elettoralmente in breve tempo piuttosto che appunto eh, di-, di-, di risolvere il problema nel suo, nel suo insieme cioè se, se non ci fossero state le elezioni e avessero avuto un po' più di tempo probabilmente sarebbe venuto fuori meglio eh, pronto
6: Buongiorno dottore Saprile, Cassiano. Io riferisco all'intervista di Salvini e le sue dichiarazioni circa naturalmente ancora i porti aperti sì. in Italia. Ecco, io le chiedo questo: se in piena pandemia eh, si ancora abbia un senso, ecco, vorrei più che altro capire con lei se esiste un senso a mantenere ancora aperte le frontiere, soprattutto a sud, permettendo anche una illegalità, penso, inaccettabile come quello di una immigrazione quindi illegale Eh, all'articolo 1 della Costituzione italiana si parla quindi di sovranità che la sovranità appartiene al popolo le chiedo anche secondo lei quale sia il concetto di sovranità in questo governo, io mi aspettavo eh, un cambio forse di marcia rispetto al, al governo precedente con, con Draghi, una maggiore serietà, io non trovo serio un, uno Stato che chiede, impone lockdown, confinamento ai cittadini italiani per questioni di sanità e poi lascia aperto una voragine grande come il mondo, come i confini a sud Cosa ne pensa?
1: È che insomma, ammesso che, che, che uno volesse farlo, eh, se fosse possibile, non si possono costruire dei muri nel Mediterraneo. Eh, non vedo in quale modo potremmo mai impedire eh, che chi scappa da. dal continente africano non approdi a Malta in Italia in in Spagna a meno di non non fare il blocco navale chiesto da sempre da Giorgia Meloni o a meno di non lasciarli in rada come è stato fatto in più occasioni non solo da Matteo Salvini eh, cioè l'unica, l'unica via civile eh, è lo sbarco dopodiché sono d'accordo con lei il tema enorme è quello che succede quando stanno a terra questi non quando ci arrivano se mi permette cioè, il, la, la grande sfida è eh, fare in modo che ed è stato anche uno dei, dei propositi eh, esplicitati dal, dal, primo ministro, dal, dal Presidente del Consiglio Draghi in, in, all'inizio del suo, del suo mandato ehm, il vero, la vera sfida è fare in modo che la risposta da quando sbarcano sul territorio italiano e non solo, anche maltese, spagnolo eccetera, sia europea. È lì che bisogna essere bravi e sovranisti, non nel tenerli in mare o nel, nell'augurarci che la Libia li tenga chiusi per anni in prigioni, lager documentatissime che ci osteniamo a ignorare e in parte per via traversa a finanziare. Quindi eh, diciamo eh, le cose come stanno. A parte che insomma, in, mh, credo sia anche piuttosto prematuro, eh, per cui, il motivo per cui non le rispondo nello specifico, chiedersi che tipo di sovranità sia quella espressa dal governo Draghi. Eh, diamoci e diamogli il tempo di capirci due cose, nel senso che va bene tutto, ma non è che si possa in due settimane esprimere tutto quello che si è in grado o si deve esprimere. Quindi io sono molto attendista su, sul giudizio al governo Draghi e, e per quanto vale la, il mio invito, invito anche lei a esserlo. Eh, Vedo è che se dobbiamo stare ai fatti di questi pochi giorni abbiamo la decisione del blocco doganale della spedizione di AstraZeneca verso l'Australia che è stato un'impuntatura diciamo così se l'avesse fatta Matteo Salvini l'avrebbe sbandierata come il trionfo del sovranismo in questo caso è stato un, un gesto che rivendicava una Maggiore, un maggiore rispetto da parte della, del, di AstraZeneca delle, degli impegni presi con il paese, quindi chiamiamolo come vogliamo, vogliamo chiamarlo un gesto uh, un inno alla sovranità, come volete, cioè io non, non, sono, non sono una feticista delle etichette, trovo però che sia un cambio di passo uh, notevole, per il resto aspettiamo, uh, io mh, non so lei, cioè io per, mi aspetto un cambio di passo sulle politiche migratorie non in un senso o nell'altro ma in un senso di maggiore organizzazione perché eh, fermo restando che in Africa ce l'abbiamo portato noi il covid tanto per chiarire cioè la minaccia eh, pandemica dall'Africa non esiste non è mai esistita semmai siamo stati noi in Nigeria il primo caso l'ha portato in italiano tanto per farlo un esempio ma eh, quando queste persone arrivano vengono tenute in quarantena vengono tamponate quindi da quel punto di vista non c'è nessun motivo di creare allarmismi Eh, l'unico vero allarme che tutti dovremmo porci è quello su come noi Italia eh, noi, paese europeo nel 2021 eh, intendiamo l'accoglienza. Che non vuol dire prendiamoli tutti, perché già mi leggo i messaggi, prenditeli a casa tua. No, non significa quello, significa avere un'idea di quello che è l'accoglienza e l'integrazione di chi ha il diritto di essere accolto e integrato, non della, dell'universo mondo. Pronto?
7: Pronto? Sì, chi è? Buongiorno, eh, sono Piero Palombini da Corridonia.
0: Buongiorno. Della Piero. Ciao.
7: Eh, buongiorno, dottoressa. sono un medico di medicina generale, medico del territorio e da pochi giorni sono uscito dalla malattia, dal Covid.
1: I nostri eh, auguri.
7: Sì, <ride> per mia fortuna, però cioè, quando si è dentro quel marasma si ha paura anche per se stessi, no? Certo. Mm. E un mese e quattro giorni chiuso a casa, non è stata simpatica. <ride> ho scoperto recentemente andando all'INAI che l'INAI non riconosce per quello che riguarda la nostra professione l'infortunio sul lavoro e la morte sul lavoro mentre invece altre categorie come gli ospedalieri per carità io me ne voglia, a loro viene riconosciuta regolarmente, le sembra giusto?
1: Cioè lei sta dicendo che le... i medici del territorio non, se, se si ammalano di covid o oh, di non eh voglia sì, muoiono? Eh, muo-
7: sì, eh sì, purtroppo sì, guardi, ed è gravissimo io ho scoperto queste cose perché vado regolarmente all'Iran e quindi i colleghi dell'Iran mi hanno detto questo. Cioè, ma l'ordine a cui lei io
1: appartiene bisogno. ha fatto qualcosa? Eh,
7: io ho chiamato immediatamente l'ordine, ma l'ordine sembra che boh,
6: non,
7: non, non mm. vogliono discutere, non vogliono prendere atto di questa situazione, ma guardi... È, 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 non mi sono ammalato andando a pesca, eh?
1: <ride> no, vabbè. Non, da, non, non, da, non gli no. Oltre,
7: oltre ai rimproveri dei figli, io mi devo sentire anche, come dire, mm, ho messo da parte per quello che riguarda questo rischio no,
1: La do una molti, denuncia cos'è? Molti sa
7: cosa. ne sono andati, molti sono, sono morti anche qui in questa regione, quindi... Io sono un po'
6: indignato.
7: Sono no, indignato beh. per le autorità perché eh, il territorio, i territori, gli eroi, gli eroi, gli eroi, ma il territorio non ci è fatto mai nulla. Anche, no, anche perché dire?
1: diciamolo nel, 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 nel disegnare la, la sanità futura per, sì. per quello che sappiamo, diciamo, da quanto trapela, eh, da, 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 dalle intenzioni del, del governo, del ministro Speranza, eccetera, c'è cioè, eh, diciamo, una grande. Eh, si fa grande affidamento sulla medicina del territorio sulle case della salute eccetera quindi credo che, che, insomma, che la sua testimonianza e la sua denuncia siano assolutamente da approfondire e, e mi riservo di farlo perché oggettivamente è una cosa che, che, che non sapevo e che e come lei anzi come lei no perché è diretto interessato ma insomma indigna parecchio anche me quindi mi, mi, mi ripropongo di, di approfondirla meglio per, per capire almeno da, da, da quale razio eh, nasce ammesso che, eh, che ci sia leggiamo qualche messaggio il vaccino non evita né infezione né contagio ormai l'evidenza c'è perché continuare con la storia dell'obbligatorietà ai dipendenti pubblici siamo noi a dover temere i vaccinati e non viceversa Lorenza non capisco perché lei debba temere i vaccinati e non i non vaccinati se è vero quello che dice e per certi versi per quanto ne so io non è esattamente così perché ci sono studi che dimostrano che eh, alcuni vaccini, vado a memoria, spero di non sbagliare, per esempio il Pfizer, abbatte di molto la, eh, diciamo la, 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 la capacità di infettare eh, gli altri da parte dei, delle persone vaccinate, quindi insomma mh, la, la invito a, a, ad approfondire la questione. In ogni caso, per assurdo, dovesse avere ragione lei, non vedo perché dovrebbe temere di più i vaccinati e non i non vaccinati. Cioè, non, non, non c'è nessuna, nessuna logica e, in questo. Eh, buongiorno tra i direttori di giornale donna ha dimenticato Norma Rangieri ha ragione me ne scuso del manifesto grazie Silvia per avermelo ricordato per la mia Maria per la mia esperienza guidare il trattore come fa un uomo non mi è piaciuto e vabbè quindi è libera di non farlo però se domani a una Giovanna dovesse piacere come ha provato lei proverà Giovanna Andiamo avanti, eh, buongiorno, scrivo da Torino, ieri leggo sul giornale, raggiunto tra Regione Piemonte e strutture private un accordo per l'uso dei loro locali per le vaccinazioni, riceveranno 6 euro per ogni vaccinato, sono rimasto allibito e disgustato, nella scelta del tipo di vaccino oltre alla sua efficacia un parametro aggiunto è quello su, del suo costo e poi si buttano soldi pubblici in questo modo, ci sono le palestre delle scuole mai più usate, ora e in futuro i palazzetti dello sport e si possono montare tende militari e ospedali nei parchi cittadini o in qualche piazza un ascoltatore di Torino guardi, eh, non conosco ovviamente il caso specifico che lei cita Eh, credo però se dobbiamo tener fede a quanto eh, affermato a proposito del piano di vaccinazione di massa sia da Draghi sia dal ministro Speranza eh, le strutture private saranno una parte della rete di luoghi in cui sarà possibile vaccinarsi, sono piuttosto certa che ci saranno anche palestre, tende, parchi cittadini, luoghi eh, cinema, visto che i cinema sono chiusi per il momento, eh, i teatri, i luoghi della cultura che in in questi mesi non possono lavorare, tutti i luoghi eh, che consentano un certo tipo di organizzazione nei giorni scorsi il presidente Mattarella è andato a visitare la nuvola di Fuxas che per tutto era nata tranne che per diventare un centro vaccinale questo per dirle che eh, più luoghi ci sono per le vaccinazioni meglio è e se tra questi ci sta pure qualche luogo tenuto da privati si valuterà caso per caso non non ci vedrei una una, una decisione in malafede a prescindere pronto
8: e' pronto, salve, sono Claudia Padovani dall'Università di Padova. Buongiorno. E volevo, salve, volevo collegarmi ai commenti che sono stati fatti prima in merito al cambiamento eh, culturale necessario no, per superare gli stereotipi di genere. Sì e fare una segnalazione che riguarda il mio Ateneo in questo caso, ma penso che, che in realtà rifletta l'impegno del mondo accademico. E a Padova quest'anno è, inizio, è partito un general course sui saperi di genere, cioè un corso che è aperto a tutti gli studenti dell'università e anche al personale tecnico-amministrativo ed è un corso dove si insegnano tutti i saperi, quindi dalle scienze sociali alla medicina, alla biologia, all'intelligenza artificiale con una prospettiva di genere e la cosa che per noi è stata abbastanza sorprendente è che essendo la prima edizione si sono iscritte più di 300 persone quindi questo secondo me è segnale del fatto che ci sia un interesse ma anche una consapevolezza no, del Posso lavoro chiedere se c'è una
1: prevalenza di genere tra le 300 persone che si sono iscritte?
8: C'è una inevitabile certa prevalenza di ragazze che si sono iscritte ma non solo okay. e anche di, di provenienze di, di vari dipartimenti quindi compreso ingegneria, medicina la posso
1: trattenere solo qualche altro secondo per chiederle un esempio di come eh, lei diceva, tutti i saperi sono, sono insegnati con una prospettiva di genere? Ci fa un esempio? Cioè, mm, non so uh, Un esempio proprio concreto su, su, cosa, su come cambia l'insegnamento di una data materia in base a questo approccio?
8: Allora io mi occupo di comunicazione di media e quindi io ragiono sulle cose che avete raccontato prima di, no, anche di dove sono le donne nei ruoli apicali, ma cioè. anche come vengono rappresentate le donne e gli uomini all'interno del mondo dell'informazione e quindi lì noi continuiamo da molti anni ad avere dei dati che ci dicono che ci sono degli squilibri, delle sotto rappresentazioni, delle invisibilità con leggeri miglioramenti ma a tempi molto lunghi, però ci sono colleghe che si occupano invece di intelligenza artificiale e quindi ragionano su quali possono essere i cosiddetti bias negli algoritmi, no? quindi ah, come certo. la costruzione degli algoritmi possa includere degli stereotipi di genere di cui non siamo consapevoli e di come quindi l'esito finisca per essere nuovamente discriminante
1: Oppure anche, anche in mia... prospettiva vista la ma- sempre maggiore, il sempre maggior peso che per esempio l'intelligenza artificiale nelle nostre, nelle nostre vite
8: quotidiane ma infatti io la cosa che volevo dire era al di là del lavoro culturale che secondo me è la cosa fondamentale che noi dobbiamo tenere presente è che sono dei saperi di cui avremo bisogno nelle professioni certo. e allora penso per esempio al piano per il nuovo rinascimento della ministra Bonetti oppure a questa, a questa bellissima notizia che abbiamo avuto no? per cui le leggi che passeranno dalla certo. Camera eh, dal Parlamento italiano verranno valutate per l'impatto di genere, però quelle sono delle attività che hanno bisogno di competenze specifiche e spesso non sono solo di tipo giuridico o non sono solo di tipo sociologico. Quindi, come dire, pensare no, che i saperi delle nuove generazioni devono contenere questa, questa prospettiva, questa capacità di leggere è fondamentale, ma è fondamentale per affrontare questa sfida immensa che noi abbiamo davanti, cioè le professioni hanno bisogno di essere. Orientate anche da una prospettiva di genere d'accordo. e delle diversità, mm.
1: lode all'Università di Padova.
8: <ride> eh, speriamo no, in realtà ci sono molti sforzi in altri atenei, no? Quindi State contagiando famiglia, sempre, un po' che in in fare rete e speriamo che questo avvenga presto.
1: La ringrazio davvero molto, Claudia. Grazie. Sì, Pronto? Pronto? Eccoci. Chi è?
9: Buongiorno Alessandro da Roma.
1: Buongiorno Alessandro.
9: Intanto, eh, tanti auguri per questo 8 marzo, anche se non si può dire che sia una festa, ma insomma...
1: Eh, ah beh, gli auguri fanno sempre no. comodo, non siamo schizzinosi. Eh,
9: cioè, no. <ride> no. Ma io invece guardi, invece sono un po' schizzinoso, perché nel senso che sono rimasto un po' eh, colpito da questo tristissimo sketch che c'è stato al feste di Tarremo tra Fiorello eh, e Amadeus... Eh. Eh, quale eh, dei tanti? Eh, quello in cui si, si prendeva in giro l'opera lirica e, mh, e il balletto. Sì,
1: le, le chiedo di essere sintetico perché abbiamo pochissimi secondi sì, per guarda, rispondere. Allora,
9: premetto: premetto vabbè, io sono musicista, quindi sono particolarmente colpito. Ma già il fatto che Amadeus dica che è stato a, a sentire un'opera lirica in teatro un paio di volte con questa, con questa trasparenza già lascia un po' di stucco. Ma poi. Eh, al di là delle battute facili sul fatto dell'applauso che non si sa quando applaudire eh, queste sono cose vecchie come il cucco sì,
1: veloce questo, che abbiamo perché, ci chiudono
9: <ride> in questo momento storico con, ta- con i teatri che chiudono con questo settore in sofferenza questa cosa qui io l'ho trovata veramente di pessimo
1: gusto veramente di posso, gusto posso capire insomma che non Posso capire che la sua sensibilità sia stata ovviamente colpita e che si sia sentito offeso, eh, così come molte altre sensibilità possono essersi sentite offese da, da altri tipi di siparietti, insomma, non, 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 non sto a dichiarare i miei, eh, però, insomma, io tendo eh, sempre avevo avere un atteggiamento benevolo in quattro ore e mezza di diretta per cinque giorni consecutivi con quei ritmi, ogni tanto lo scivolone concediamolo, altrimenti siamo, insomma, siamo di fronte. Non siamo ancora di fronte all'intelligenza artificiale ecco, siamo ancora di fronte a esseri umani e quindi no, io insomma invito tutti, invito tutti a stare più, più, più attenti a quello che si dice ma insomma eh, siamo anche più clementi, noi adesso ci dobbiamo fermare, fermare c'è il giornale radio, eh, Vittorio Giacopini conduce pagina 3 eh, poi ci, saranno, ci sarà il primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla che ovviamente prenderà spunto da una delle vostre telefonate o dei vostri messaggi. Io vi do appuntamento a domani qui alle 7 e un quarto e vi auguro buona giornata.